0: Segunda edição. O seu informativo na hora do almoço.
1: Estamos recebendo aqui no estúdio o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, João de Deus. Deputado João de Deus, Isso. muito boa tarde.
2: Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Luciano Coelho. Que eu já conheço aqui né? de longas datas, né? Longas data. Desde quando eu fui vereador de Teresina, já, viu? Já, Luciano, já tem, já tem um já tempinho tem mais, é já. <risos> eu, eu, Luciano. Quer dizer que é um prazer. Tá que eu fui na Rádio Teresina, da FM Teresina, lá no outro perto outro da Joca né? lá perto do Riverside, achando que ainda estava lá, viu? Você vê vamos como eu estou meio aqui. ausente aqui. aqui do... de casa é. nova, mas
1: é, sempre mas fazemos é prazer, convite. É
2: sempre, sempre, né? mas é um prazer enorme estar tá aqui. Nós vamos
1: falar certo. hoje, deputado, sobre o segundo turno das eleições presidenciais. Já trouxemos aqui o coronel Diego Mello, ele falou sobre as perspectivas, sobre as estratégias traçadas aí pelo grupo de Bolsonaro. Ele que só não
2: disse que o Bolsonaro vai ganhar no Piauí.
1: Está é meio difícil, é, né? Tá <risos> levando em consideração o Senado do primeiro turno, complicado. Mas ele falou sobre as estratégias adotadas aqui no Estado e trouxemos o senhor aqui para falar sobre as estratégias, claro, do Sim. candidato à presidência da República, o ex-presidente Lula. O que, é que tem sido feito para tentar ampliar essa margem de votos que Lula teve aqui no Estado? Foi, um, ou foi o maior é, é, percentual Sim. proporcional do Brasil de votação do Luiz Inácio hum, Lula da Silva. Quatro cidades tiveram aí acima de 90% dos, dos votos. votos. É verdade. Para é Lula. Mas Inclusive o, o Guaribas, né? Rafael é. Fontes, governador eleito, vai assumir ano que vem, vi ele ao lado de Lula em Brasília, dizendo que, não sei se é em Brasília, perdão, mas vi ele ao lado de Lula, tem o um vídeo, ele falando que a, a estratégia, a perspectiva, era aumentar até 80%. Essa intenção de voto, essa intenção de voto não, essa votação de Lula aqui no Estado. O que, é que tem sido feito para atingir esse percentual? Olha, primeiro a gente
2: fez uma avaliação dos resultados cidade por cidade. Segundo, a gente pegou o histórico, todas as eleições que o Lula disputou, o PT disputou, com Dilma, com Haddad, a gente sempre teve um crescimento natural no segundo turno. E segundo é a gente fazer a campanha, né? Tentar trazer eleitores, por exemplo, é, que se abstiveram. Teresina, nós tivemos 90 mil abstenções. A pergunta é, por que, que as pessoas não foram votar? 90 mil pessoas. Além de ter o eleitorado que votou no ULO, não é natural no sistema eletrônico você anular o voto. Muitas vezes é erro mesmo, era é mais complexo, né? no primeiro turno, e tem também a, a, os votos do, das terceiras vias, né? da Tebet, do, do Ciro Gomes. Então, nós fizemos uma, uma compilação de tudo isso para a gente tentar direcionar a nossa orientação política. Mas, assim, a pesquisa, as últimas pesquisas elas têm dado que o Piauí já em 79%, eu vi um dado aí, 79%, 80%. Nós avaliamos que é possível até ultrapassar 80%. Você pega uma cidade, a minha cidade Zé de Freitas, uma cidade, de certa forma, que tem uma tradição meio conservadora, o Lula teve no primeiro turno 83% dos votos, meu irmão. Então a gente às vezes tem alguma cidade que não tem mais nem de onde girar. Você pega Guaribas, você pega a região de São Rabinonato, nenhuma cidade ficou abaixo de 80%. Todas elas, 84, 85%, 89%, 90%, Guaribas, 92%. Então, não tem, ali eu, eu, eu dei uma entrevista para a rádio Serra da Capivara, por telefone, e eu dizia isso. Eu digo, olha, aqui nós temos que, ah, por exemplo, São Robbenonato teve 3.500 abstenções. Então, vamos apostar porque é possível aumentar alguma coisa nas abstenções, porque não tem muito o que tirar do outro lado. Né? Então, assim, nós fizemos esse estudo e avaliamos que a gente tem condições de ultrapassar 80%. Acho que o Rafael foi até, de certa forma, modesto aqui, 80% eu acho que a gente vai chegar a 83%, 84%, é a minha leitura, e, 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 e nós estamos com receio de, de abstenção, porque os deputados eles ajudam a puxar o eleitor, para quem conhece, sobretudo eu, que fui candidato, de puxar o eleitor, muitas vezes que mora em Teresina, mas vota no interior. É? E, e como não tem mais agora só é o voto de presidente, ele vai muito envolvido mesmo no, naquela coisa do gostar, a gente sabe que a eleição está muito acirrada, polarizada, e nós estamos. E, e o Nordeste é majoritário, não vou dizer aqui nenhuma, nenhuma surpresa, é majoritariamente Lula, foi no primeiro turno e seguramente no segundo turno vai ser mais ainda. Então, nós estamos fazendo um apelo para as pessoas irem de qualquer jeito. Nós, nós percebemos que há, inclusive eu percebi isso na campanha do primeiro turno, idosos que dizia assim, eu tenho 70 anos, eu não vou não mais votar. Não tem mais obrigatoriedade Eu não, do tenho, não sou mais obrigado, então já é um, ele acha como um direito não ir votar. E a gente tem dito o seguinte, o direito seu maior é de ajudar a definir o destino do país. Eu então faço esforço, meu irmãozinho. Eu vejo gente, às vezes, que vai de cadeira de roda. Tem muita gente que vai de cadeira de roda. Idosos de 90, 95 anos vão votar.
1: E tem prioridade na fila.
2: Tem prioridade, inclusive. E nem vai eu... ter fila agora, né? Quer dizer, é vai até ser uma votação rápido. muito mais simples, mais rápida. Eu, um eu, único eu voto. ia
1: questionar
0: o senhor, deputado, era exatamente essa, essa questão. Vocês estão querendo aí chegar num patamar maior do que o que teve no primeiro turno. No primeiro turno vocês tinham um apelo, né? Vocês têm o candidato a deputado estadual, deputado governador. federal, senador, governador. Não tem mais isso. Então, essa mobilização de estar tá lá, vocês puxando o eleitor, vocês que estavam disputando, um corpo a corpo, que né? vai lá para pegar, ele é, auxiliar, levar, estimular, incentivar que ele vá votar, é o mais, o mais próximo, né? o corpo a corpo que você está falando. Agora, a expectativa, geralmente, segundo o turno, é ter uma abstenção acima de 20%, entre 20% e 25%, e não tem mais esse apelo, não tem segundo turno estadual e nem tem mais os votos proporcionais. E aí, qual é que é a estratégia para levar esse eleitor para a urna, além do mais? Essa possibilidade, já tivemos até aqui alguns questionamentos, essa possibilidade do, do transporte público gratuito. É, seria é. um favorecimento para candidato A, para candidato B, ou não, não, não vai fazer diferença para nenhum dos dois? É algo que. Eu, é... eu acho
2: que não, porque não é, ninguém está garantindo transporte, até porque seria proibido transporte público só para algum tipo de eleitor. Não é? pra, ninguém vai perguntar em quem que a pessoa vota. Né? Você que decide, o eleitor é que decide. Agora, o transporte coletivo gratuito vai facilitar muito porque muita gente está perguntando assim ah como é que eu faço para ir votar na minha cidade porque eu não voto aqui aí vem o ano inter intermunicipal que ainda está meio confuso eu digo isso porque eu recebi alguns comunicados agora há pouco de empresas ainda dizendo que não sabe porque não foi ainda acertado nada eu vou sair daqui, eu já vou me comunicar com o governo para saber, até passei uma mensagem para o diretor de transporte é, da Secretaria de Transporte do Estado para pedir, passar a mensagem para ele as pessoas dizendo que estão procurando as empresas as empresas dizendo que ainda não tem nenhuma resposta a dar, porque nada foi acertado ainda no detalhe, como é que é compensado isso ah, o sistema de transporte coletivo é de Teresina dia, por exemplo, está né? assegurado né? esperamos que acabe, acabe aí logicamente que o governo do estado no caso dos ônibus intermunicipal e a prefeitura de Teresina, né vamos dizer assim que Fazer uma comunicação com a população, explicando e, e com os empresários, obviamente, porque o empresário ele não tem a obrigação de botar transporte de graça. Então, isso, é, isso ajuda. Agora, no, nós também, Luciano, no que pese o tempo de campanha ser muito curto para o segundo turno, são o quê? 15 dias aproximadamente, não é? Então, a gente dividiu um pouco o tempo atacando os pontos, vamos dizer assim, mais estratégicos. Tipo, o Rafael e o Wellington estão indo nas cidades polos.
0: Agenda separada.
2: Agenda separada. E nós concentramos mais no conjunto a militância em Teresina. Embora eles participem de alguma dessas atividades, como foi aquela do encontro ali Na da Ponte, Ponte da Amizade, da Piauí e Maranhão, que foi, foi uma atividade concentrada, né? voltadas para o Piauí como um todo, mas para o Maranhão também, e até para o Brasil, um sinal para o Nordeste e tal. Há algum grande então,
0: ainda previsto para ser realizado agora até o dia da eleição? É?
2: Nós, nós até, não, até, só...
0: até sexta pode ter pode, esse tipo de manifestação, pode, sábado pode, já não sábado pode mais.
2: Ter, pode carreata. carreata, nós temos sábado, uma carreata né? em Teresina, que nós vamos terminar com uma grande carreata aqui na zona sudeste. Lá nós já fizemos na zona sul, Naquela data lá do, do domingo, a gente iria fazer uma na Zona Norte, mas como avançou muito no tempo, a atividade lá da Ponte da Amizade, a gente terminou é, é, suspendendo aquela carreata, até porque a gente já tinha feito uma carreata na Zona Norte. E agora nós estamos ainda vendo algumas algumas atividades, como, por exemplo, estamos querendo fazer uma reunião com fiscais na sexta-feira ou amanhã, já não está definido, estamos vendo um local um com dificuldade de local, de forma que, e tem, e tem, ontem fizemos um grande bandeiraço na Frei Sarafim, hoje tem várias atividades na Zona Norte, amanhã tem com os artistas. Então nós estamos fazendo atividades aqui em Teresina, o Rafael vai estar amanhã visitando algumas cidades do interior com o Eriton, é, e na sexta-feira e no, no sábado a gente encerra aqui com essa carreata em Teresina. A autoridade nós...
0: nacional não, não tem mais previsão de estar nenhum Não, aqui...
2: nós, desde o primeiro turno já, o, o, o presidente Lula não veio, o nosso candidato não veio, ele, nós ele, assim, acho, o, as cidades do Nordeste e sobretudo o estado do Piaí, a gente já contava com uma situação resolvida a gente acreditava piamente na vitória do, do Rafael Acho que correu mais perigo foi a do Elton Dias.
1: Foi. Para a Passou
2: é. um susto, hein? E acreditava que a gente fazia. Até o Marcelo sempre repetia isso na fala dele, o senador Marcelo Castro. Oh, nós vamos fazer oito é, deputados federais de dez vagas. De fato, fizemos. Vamos fazer 23 ou 24 vagas de estadual das trinta. Né? Acertamos. Fizemos 20, 20, 23. Então, de forma que a gente é, nem, nem, nem precisava exigir esse esforço do presidente Lula para estar tá vindo aqui. Nós, nós abrimos mão mesmo, não fomos cobrar como outros cobraram, como o Ceará cobrou, como o Pernambuco cobrou, como a Bahia, que inclusive ele teve agora recentemente. Porque a gente sabia que o tempo era curto para ele. Se era curto, olha, 40 dias você fazer campanha num estado como o Piauí, já é difícil, Imagine num país como o Brasil. Então nós terminamos abrindo mão, e compreendendo que ele tinha que se dedicar mais aos a, estados mais populosos.
1: Deputado, né? é... E aí
2: estamos aproveitando para orientar as pessoas, fazer um esforço, sobretudo pessoas idosas... E pedir, pedir carona, peça a família para lhe levar, vá, dê um jeito, a festa da democracia, você está votando naquilo que você acredita para que a gente possa ter um país melhor a partir do ano que vem. Obviamente que cada um escolhe o seu candidato e esperamos que você esteja certo.
1: O Luciano tocou no ponto de abstenções. A abstenção, realmente, no segundo turno, nem é deve ser maior, como o senhor disse, também não tem aquela movimentação dos deputados, da eleição proporcional. Levando em consideração que, no primeiro turno, são os votos que estão sendo contados para o segundo. Os votos do segundo turno são os votos que foram para o segundo turno. A diferença de Lula para Bolsonaro foi de mais de 6 milhões de votos, uma diferença de 5,23% é, dessa diferença. E somando os restantes dos candidatos, Simone Tebet, Ciro Gomes, Soraya Tronique, Felipe Dávila, os, re, os outros candidatos, eles somaram ao todo 8,37%. Então, Bolsonaro tem essa diferença... Para tirar, tem toda aquela movimentação no sul, sudeste do país, o apoio agora dos governadores que não anunciaram esse apoio ao presidente no primeiro turno, como é o caso de Romeu Zema em Minas Gerais. Como é que o PT é, vê essa movimentação? e até uma possível virada de Bolsonaro nesse cenário. Vocês acreditam que pode ser virado realmente, de fato, essa não, eleição?
2: antes das pesquisas do segundo turno, a gente ficou meio preocupado, porque fica todo mundo sem saber como é que vai se comportar a população diante dos fatos no segundo turno. Todo mundo fica assim, bom, por quê? Porque as pesquisas davam uma diferença muito maior, não é? Do que o que foi, de fato, do, do, do primeiro turno. Então a gente fica, bom, e agora, com o crescimento do... do né, do, da figura lá, é, isso vai representar um, um crescimento maior para o segundo turno? Só que a gente percebeu que não. O que, que nos conforta? Se você pega as pesquisas de um mês ou 40 dias, você vê que o Lula sempre esteve na mesma posição. Apesar das pancadas, das fake news, das mentiras. Mas ele sempre esteve na mesma posição. E ele até cresceu um pouquinho no primeiro turno. Quer dizer, ele chegou a ter 48, alguma coisa por cento.
1: 43, estou aqui com na é, página do TSE, é, resultados aqui na minha frente, 48,43% é, Lula, 43,20% Bolsonaro. Ele estava ali com 46, 45,
2: 46, 47, era isso que dava as pesquisas, então ele teve um crescimento, o Bolsonaro cresceu um pouco mais, tá? mas assim, se você pega o gráfico, você vê que está numa paralela, numa paralela, né? a gente está aí com, agora com 6, 7%, dependendo do instituto de pesquisa, que é basicamente o um resultado de votos que a gente teve no primeiro turno. Então, a gente acredita agora que, o que se não acontecer nenhum fato assim, é muito relevante, eu acho que os fatos relevantes que aconteceram foi contra o governo, né? contra o presidente, que aí está essa história do Roberto Gerson atirando na Polícia Federal, essa, era um aliado é, muito, muito próximo essa história lá e outras coisas aí que o povo sabe que eu não falei. nem citar
0: Deputado, aqui. já que o senhor tocou nesse assunto, eu vou dar um passo adiante com relação a essa história das inserções, que o senhor está acompanhando também, né? As Sim. inserções que alegaram que o ministro da, das Comunicações é, denunciou que 154 mil inserções para o Bolsonaro deix, deixaram de ser feitas nas rádios, principalmente do Nordeste e do Norte. E vazou um vídeo dizendo que atribuiu isso ao PT... Porque teria inicialmente saído uma decisão, que o Bolsonaro teria sido punido, para a suspensão dessas inserções. Mas depois houve um recurso e foram mantidas as inserções. No entanto, alguns membros do PT nos Estados foram lá, é, 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 juntas
2: junto às rádios, para
0: pressionar, <risos> para fazer. Vocês transmitiram. Vocês, vocês
2: aqui são do Nordeste. Vocês transmitiram. Alguém veio aqui pressionar vocês? Ninguém. Pronto.
1: Então, assim, não, mas nós transmitimos nós igualitariamente. Retransmissores.
2: Não, lá vocês geradora, transmitiram senhora... corretamente. O que chegou até vocês. Sim. Entendeu? Então não existe Era isso. Era por isso que
0: eu queria só comentar, porque atribuíram não, ao PT. É,
2: não, eu sei. Até porque tudo, né? Tudo que, que é de, sei lá, que é de errado, até que não é, inventam contra o Partido dos Trabalhadores. Acho que isso, dessa parte aí as pessoas podem ficar tranquilas. Nós estamos tranquilos quanto a isso. o, o que o, Essa denúncia que foi feita, acho que foi um fake tod para tentar desviar as atenções em relação principalmente a essa história aí do, 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 do Roberto Jefferson, né? que é um absurdo. Agora, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, a, a partir do, do, do seu... Do, do seu presidente, Alexandre é, Alexandre Moraes, ele tomou a decisão correta, pois apresente, me diga quais são as rádios, quais foram as inserções para que eu possa tomar as providências, me apresente os fatos concretos e não apresentaram pelo menos é isso que está sendo dito e ele deu um prazo de 24 horas, para que eles apresentassem a informação que a gente tem, que até hoje eles não conseguiram apresentar concretamente. Porque, veja só, são não sei quantas mil inserções. Aí você diz, não, a rádio tal, sei lá, lá não apresentaram como teria que apresentar, e, 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 e estranhamente só no Nordeste. É como se o PT só atuasse no Nordeste. Então, tem cheio de contradição. Eu acho que o, o, o TSE agiu corretamente quando diz o seguinte, por me apresente me apresentem com detalhes as provas para que eu possa, a partir daí, tomar uma decisão. É o correto. Se alguém me chega, me faz uma denúncia grave de uma determinada situação, eu preciso de informações para eu tomar as providências. Corretíssimo. Acho que isso aí não, de, de, não, tá, não, é, de, não existe. Aliás, sobre as inserções que o PT reclamou em função de, de, de inserções mentirosas que foram veiculadas, essas, o um tribunal deu a garantia ao Partido dos Trabalhadores que são 116 inserções que serão rodadas em espaços que seria lá do candidato Jair Bolsonaro 1h53
1: estamos entrevistando o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores aqui no Piauí o deputado João de Deus Luciano Coelho eu, pergunta eu,
0: eu queria só aqui puxar a sardinha para nossa abraço, até porque o tempo tá curto e eu ia até pedir pro deputado ser objetivo, o senhor falou da bancada né? o PT fez aí Fez barba, cabelo e bigode, né? Então, Só falta fazer barba, cabelo
2: e bigode, agora <risos> eleger Lula segundo
0: Mas lá na bancada, na Assembleia... Com fé em Deus nós vamos eleger. Com fé em Deus e a nossa... vontade do povo. Assembleia agora, o PT tem 12. 12 Sim. deputados. E vai assumir agora, mesmo que temporariamente, a presidência. É claro que ele vai querer manter essa presidência o PT vai buscar um consenso em torno do nome vai haver disputa vão fazer um consenso em torno da mesa diretora também a possibilidade do novo do governador eleito chamar e os deputados também para saírem da assembleia e assumirem secretarias e com isso inclusive oxigênio até numa composição da mesa
2: Luciano é, se eu te disser que o PT fez alguma reunião para discutir isso é, eu estaria mentindo. E nós. Eu, eu, inclusive, fui até. Algumas pessoas me perguntaram. Eu falei: Ó, nossa prioridade agora é o segundo turno. Passou o segundo turno, a gente senta para conversar. Então, nós devemos, depois do segundo turno, sentar a bancada para conversar e escutar. Eu acho que o partido deve buscar conversar, porque nós só temos 12, precisaria de 16, mais 4 votos. Eu acho que se o Paulo Martins não tivesse saído daqui e o, o Sérgio Vilela, a gente tinha feito 13. O
0: Paulo Martins não é ele, ele é e Evaldo Gomes. Né? Foi. Foi.
2: Ele terminou <risos> contribuindo para garantir o Evaldo. Mas, enfim, de qualquer forma, é um aliado. Mas assim, o que, que eu quero dizer? Eu acho que a gente, depois da, 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 do, de domingo, acho que a gente deve sentar, tá certo? Não sei qual é o dia, porque a gente não combinou nada para conversar sobre esse pensamento. Acho que o partido, assim como o MDB, já deve ter conversado, pelo que eu vi, parece que eles já conversaram entre eles, mas acho que a primeira conversa nossa tem que ser com quem é da base do governo, para fazer algum tipo de entendimento. Acho que é legítimo, tanto o PT como o próprio MDB, querer, obviamente, o MDB continuar comandando e o Partido dos Trabalhadores querer continuar comandando, no caso aí, considerando que o vice-presidente hoje é o deputado Franzé, e que o presidente atual foi eleito vice-governador, vai ter que se afastar da condição de, de deputado estadual e conse por consequência da presidência do, da Assembleia. Então, o
0: PT vai tentar buscar tá? um consenso, pelo menos dentro do partido.
2: Primeiro dentro do partido, e depois nós vamos dialogar com aqueles que foram eleitos na bancada do governador. Seria um contrassenso a gente sentar com a oposição, por exemplo, eu espero que, que, que do MDB não faça isso, eu acho que primeiro... A tem que conversar entre nós. Nós somos, nós somos o quê? Se você pega 23 deputados de, 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 de 30, nós somos aí o quê? Quase 80%. Né?
0: Eu, eu tinha contato só 22. O senhor está botando uma mais. É porque são, são...
2: Alguém pulou é. já. <risos> 22, 22. Desculpa aí. Mas eu acho que a gente chega aí num, né, num número bastante avançado, o suficiente para a gente conduzir a Assembleia e dar sustentação ao governo de forma tranquila. Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. Eu sou defensor de que a gente tem um diálogo entre nós. Primeiro cada partido e depois os dois partidos majoritários, incluindo aí também o, o terceiro partido, que é o
1: Evaldo.
0: E esse outro deputado que pode pular e que o senhor racotou os 23 Já, já alguém na mira. Já, já
1: deu aqui uma
2: informação <risos> não, não tenho, privilegiada. Não, não, não vejo difícil, dificuldade, não, da gente trazer todo gente todo, todo mundo quer ser
0: governo. Tem que saber se o governo tem interesse em ter esse tanto de gente, né? É. é o Luciano verdade.
1: tem uma máxima. Ele disse que só é oposição quem não consegue ser governo. Mas, Confere, é, é verdade? É Faz meu. parte?
2: Com certeza. Mas eu acho que a oposição tem um papel importante, rapaz.
0: Tem. Agora, quando ela é é, minimal, é,
2: minu, é é fica difícil. Mas, de qualquer forma, eu acho que a oposição ela tem um papel importante. Qual é o papel da oposição? Apontar o defeito do governo. Né? E o governo, acho que é bom ter quem aponte os defeitos.
1: É importante, é faz muito parte. Bom,
2: eu acho. A, a democracia ela é muito bonita. Eu digo assim: olha, eu até aproveito aqui para colocar as pessoas para elas realmente fazerem um esforço para irem votar. Eu acho que a gente tem que exaltar a democracia, porque tem muita gente que às vezes reclama da democracia. Ah, porque a democracia é lenta, é verdade, ela tem as dificuldades. Mas não existe. Eu, Por exemplo, eu sou, eu abomino um negócio de ditadura. Qualquer eu, que seja ela. O jogo
0: de Deus vai ser deputado Vendo? de novo?
2: Não, vai não. Vai não, porque a minha por votação que é. Deputado? Porque a minha, eu fiquei muito distante. Aí não há menor condições. Eu não posso querer cobrar uma fatura dessa de jeito. Mas dela. pode compor o governo? Também não sei, vai depender do, do, do governador, tá? vai depender do governo, não sei. Eu confesso para vocês que nós não conversamos sobre isso. Até porque nós fizemos o um entendimento lá no comecinho, terminou o primeiro turno. Rapaz, não vamos tratar de composição de governo antes do segundo turno? Porque, porque veja só, a gente devia, desviaria ia trazer problemas. Mas vai é um governo de cara deixa... nova, vai, deputado? Eu... Eu espero que tenha caras novas, mas, mas eu acredito que vai ser só cara nova não, porque o governo não pode desprezar o, o que foi que foi importante para o Brasil. Você é candidato a governador, aí você chega dentro de um grupo. Obviamente, se você se elegeu, você não pode deixar de levar em consideração que a população que aprovou você, de certa forma, aprovou o governo, que lhe ajudou a lhe eleger. Então, eu acho que vai ter as duas, né, vamos dizer assim, a... Os dois componentes.
1: Deputado, 1h59, chegamos ao acho. final do, do nosso programa. O programa já está acabando. Muito obrigado aqui por ter vindo aqui a rádio pois é, conceder essa entrevista. Vai tá, é prezar até demais. Aqui para poder né? conversar
0: com o Rão de Deus, ele tem muita história é para contar, viu?
1: Depois do <risos> segundo
2: turno, aí a gente vem aqui. Se você me convidar é claro. Aí. aí a gente já vai
0: tratar de transição, de, de outros composição, assuntos, de assembleia. Aí tudo bem. <risos> a eleição acho que aí da o...
2: assembleia. É. Aí a gente pode estar tá tratando. Tá bom? Valeu aí. Obrigado. Deve obrigado deputado. Obrigado. E, e mais uma vez tá feito, fica viu? aí o convite para o povo fazer tudo para ir votar no próximo domingo. A votação vai ser simples. É só um votinho rapidinho. Não vai ter fila, né? Com certeza. Obrigado.
0: Esperamos que a apuração também seja bem célere.